0: Nós estamos iniciando uma série né, de, de mensagens, quatro mensagens, e eu preciso fazer um pedido. Você que está no Campus Online, compartilha com todo mundo esse link, porque hoje será um dia de cura. Esse mês será um mês de cura. São quatro palavras poderosas onde Deus vai derramar o seu amor através dessas palavras e vidas serão curadas. Em nome de Jesus. A, a série de mensagens se chama Radiografia da Alma. E é interessante esse tema, já já eu vou contar porquê. Eu passei por um episódio com a radiografia, contei lá no cabo e vou contar a vocês. E serão quatro temas baseados no livro de Salmos, dos salmistas. Para quem não sabe, o livro de Salmos são livros bíblicos considerados é, poéticos. Junto com Jó, provérbios, eclesiastes e cantares, né? Composto mais de 150 poemas, cânticos, escritos por diversos escritores. Um dos principais, o rei Davi. O rei Davi escreveu, precisamente, 73, onde ele ali se derramou, né? Onde ele clamava pela presença de Deus. É isso que eu e você estamos fazendo aqui hoje. Clamando, é isso que nós vamos aprender a aclamar pela presença do Senhor o livro de salmos é um diário que expressa os sentimentos vividos pelos salmistas antigamente e vividos por mim e por você hoje quando a gente lê os salmos eu acredito que você deve ser feito eu eu fico me imaginando pelo vale da sombra da morte não se assentar na mesa dos escarnecedores descansar em verdes pastos, o Senhor é o meu pastor, então eu vou lendo e trazendo à memória essa imagem, idealizando o que aqueles salmistas pensaram, né? idealizaram para deixar para mim para você, para deixar para a igreja do Senhor, e isso é muito lindo, é a palavra de Deus, e essa série de mensagens, ela começa com um tema muito forte, nós hoje vamos falar sobre angústia. Eu acredito que nem eu nem você gosta de andar angustiado, nem você que está em casa, mas nós nos pegamos assim, as adversidades vêm, os problemas vêm e nós nos pegamos angustiados. E o que é angústia? É a tudo profunda que oprime o coração, vai lá dentro. A angústia, ela não ataca o dedo umidinho ou o fio de cabelo. Ela vai no coração, é na mente. É por isso que é o tema dessa série radiografia da alma. E quando eu falei radiografia, é porque a gente precisa entregar a radiografia a um especialista. E quem vai fazer a radiografia da nossa alma é Deus. Mas por que eu estou falando de radiografia? Para você não cair no erro que eu caí há mais de 10 anos. Eu trabalhava na prefeitura, secretaria, junto com um colega de trabalho meu. E ele chegou com raio-x, numa certa manhã, feito o um exame. E a gente pegou aquele raio-x e ele, Adalvo, eu estou preocupado. Eu, foi que houve. Ele tem uma mancha no centro do meu pulmão. Eu, pega aí esse raio-x. Imagina. Enfim, pega aí esse raio-x. E aí eu olhei para cá, botei na luz, né? E eu fiz gordinho, ele era gordinho, com todo carinho, viu, gente? Gordinho tem uma mancha mesmo. Mas, não te preocupa não, pô. Amanhã tu vai pro médico, sair é besteira. O médico vai passar medicação e tá tudo certo. A gente já declara cura na tua vida. Fica tranquilo. E a gente passou o dia ali apreensivo. E no outro dia ele chega, né, do médico... E começa a sorrir e diz, Dálvaro, ainda bem que tu não é médico. Aí eu, por quê? Meu irmão, essa mancha no meio do raio-x é meu coração. Aí pegou o raio-x e inverteu na posição correta, aí eu, agora tá aparecendo mesmo. Enfim, ainda bem que é Deus que vai fazer o meio raio-x, que faz o meio raio-x e o teu raio-x. Não sou eu que vou fazer o teu e nem você que vai fazer o meu. Amém, igreja? Vamos lá. Gente, e para não se angustiar, a gente precisa descansar. É, se a gente não repousar, se a gente não vier no prumo, a gente começa a entrar nesse nessa angústia e ela começa a aumentar nas nossas vidas e a gente começa não só a ficar aperreado, mas a aperrear aqueles que estão ao nosso derredor, a complicar, como a gente diz, o meio de campo e ninguém fica em paz. E vou te dizer uma coisa, o problema não será resolvido. O problema não será resolvido. Então, descanse. Tente fazer o que você tem que fazer se não puder resolver, entregue a Deus e descanse. Ele sim, quando entra na jogada, ele consegue. O que eu vou te dizer? Porque mesmo na angústia, nosso Deus tem o poder de fazer, de trazer as coisas sem precisar de mim e de você, de fazer através de mim e de você. Esse é o nosso Deus. É o Deus que tudo pode. É por isso que Ele é um Deus de amor. É por isso que eu e você estamos aqui. Para que a gente possa abandonar, abandonar o sofrimento. Eu não sei quantos aqui são antigos dentro da igreja, mas uma época se levantou que o crente era aquele que tinha que sofrer. Crente que não passasse por prova, não era crente. E às vezes tinha até a competição da prova. O irmão chegava contando que a prova dele estava ruim, estava óis só Deus e o outro começava não irmão mas você não sabe da minha e começava aquela lamúria dentro das igrejas e adorar o Senhor que é bom todo mundo esquecia depois teve outra galera que falou que não crente não sofre é batida salve todos né entrega a Cristo Jesus todos os problemas estão acabados não cai nessa não viu meu irmão a gente entrega a vida a Jesus para andar com ele para ter Ele como nosso suficiente salvador, certo? Mas a Bíblia diz, no mundo terei, terei o quê? Isso, está todo mundo acordado, ó. ó, simbora. Enfim, e esses extremos levou a igreja do Senhor a refletir, a pensar que não, nós passamos provações, na igreja tem problema, mas os problemas são para serem resolvidos. E quando a gente não pode resolver, quem é que resolve? Deus. É Ele quem resolve. E por causa desse disse e me disse, muitas pessoas estão na igreja sofrendo, em silêncio, acuadas, isoladas. Meu irmão, minha irmã, ou você que está em casa, se você está angustiado, não passe por esse deserto sozinho. A Bíblia diz que nós somos um só corpo. E quando o corpo está gripado, o, o resto do corpo diz, nariz, o catarro é aí em cima, resolve tu. Garganta, a tosse é contigo, resolve tu sozinha. O corpo diz isso? Não. O corpo começa a trabalhar para que tudo se resolva, e quando a igreja do Senhor tem um membro doente, o corpo se reúne, o corpo se reúne para sarar as feridas, para curar, então meu irmão, não se cale, também você não vai sair por aí, rede social, descarregando tudo que você está passando, não. Você vai procurar aquela pessoa que Deus colocou para cuidar de você. É por isso que nós somos uma igreja em célula. Para que a gente possa cuidar um dos outros. Para que a gente possa estar perto um dos outros. É isso, meu irmão. Nós temos feridas, sim. Mas nós temos um Deus que pode curar que pode libertar, que pode transformar, Augustinho disse uma vez, que a alma do homem tem um vazio do tamanho de Deus, e só ele, pode preencher, é por isso que nós vamos aprender hoje, três pontos, e o primeiro é, mesmo na angústia, Deus te responde, é meu irmão, mas, Deus só pode responder se você perguntar. É por isso que o salmista, no Salmo 86, 7, diz, no dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Se você se isola no quarto, ou no trabalho, ou até mesmo na igreja, ou na célula, e não fala para ninguém, nem mesmo para Deus, esse deserto, esse processo, ele só vai se prolongar, meu irmão. Ele só vai se prolongar, meu irmão. No Salmo 86, o salmista apresenta uma oração de súplica e adoração. Este Salmo provavelmente foi escrito por Davi. E o desejo dele é que o Senhor guarde a sua alma e a sua vida. O rei Davi está passando momentos de aflição, porém a sua confiança estava firmada naquele que tudo pode, foi isso que ele fez, ele diz, na minha angústia, clamei ao Senhor, ele não disse, na minha angústia, clamarei a ti, e talvez tu, ó Deus, responderás, não, o Salmo não diz isso, o Salmo é direto, eu clamo, e o Senhor me, responde, o Senhor não me deixa no vácuo, o Senhor não diz, peraí, vice-filho, tem uma fila, tem uma ficha? Não. O salmista sabia a quem clamar e por que clamar. E da mesma forma eu e você precisamos saber, precisamos entender que nós podemos clamar ao nosso Deus. No dia da angústia, meu irmão, quando a tristeza bater na sua porta, porque ela bate, clame ao Senhor porque Ele vai te responder. Ele vai te responder. Muitas vezes estamos em tempo de angústia. Faz parte da vida do cristão também. Mas não te isola, não te fecha. Não faz isso. Eu espero que você lembre que Deus tudo, porque o nosso Deus tudo pode, ele tudo pode. E não tem pré-requisito. Deus não faz análise de currículo para ouvir as nossas petições, as nossas angústias. Ele escuta como nós estamos. Ele escuta como nós somos. Porque Ele é um Deus de amor. Ele nos ama incondicionalmente. Muitas vezes nós caímos no erro de contar nossas lamúrias, nossas angústias para todo mundo. Amigos de trabalho, colegas, conhecidos na rua, você está no ônibus, a pessoa acabou de estar ao teu lado e você começa, você não sabe, meu irmão, bom dia, graça e paz, perere, 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 perere. o cara nem te conhece, ele não tem poder nenhum para resolver o teu problema. E só quando todas as opções terrenas se esgotam, aí é que você faz Deus, eu preciso falar contigo não faz isso não faz isso inverte o primeiro a quem você deve buscar é o nosso Deus porque é ele que nunca está ocupado é ele que sempre estende a mão é ele que nos compreende Talvez você não consiga dizer nada, só chorar. Você só consiga se trancar no quarto e chorar. No carro e chorar. No banheiro do trabalho e chorar. Saiba que Deus entende cada lágrima. Cada lágrima. Nosso Deus é o Todo-Poderoso é o Criador dos céus e da terra, e Ele promete estar sempre, somente sempre ao nosso lado. Como Tu és lindo, Senhor. Você precisa entender que o salmista, ele sabia a quem ele estava se dirigindo, ele sabia que Deus podia consolá-lo, ele sabia que Deus iria respondê-lo. Nós estamos aqui não é para aprender se nós vamos ficar angustiados ou não, minha gente. Não é uma lição de como se preparar para não chegar às angústias, não. É uma lição sobre quando a angústia chegar, nós devemos procurar o nosso Deus. É sobre isso que nós vamos aprender hoje. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele está sempre presente. É como se o salmista tivesse dito, Senhor, eu estou muito aflito, angustiado, necessitado e já rodeei por todos os cantos da terra e não encontrei consolo. Por favor, inclina os teus ouvidos para ouvir as minhas orações, porque eu sei que só tu me respondes o salmista, ele tinha intimidade com Deus, ele sabia quem era Deus, e quem não sabe quem é Deus, não sabe o poder que ele tem, não confia no poder que Deus tem, não confia que Deus pode transformar angústia em alegria, angústia em infelicidade, no Salmo 77,2, quando estou angustiado, busco o Senhor, de noite estendo as mãos sem cessar a minha alma está inconsolável quando estiver angustiado meu irmão, faça como salmista busque ao Senhor não importa a hora na angústia precisamos aprender que nós podemos depender totalmente de Deus totalmente quando as nossas forças se esgotar, quando todas as nossas ideias se esgotarem, saiba que Deus entrará com provisão, eu preciso que você entenda, quando estiver angustiado, devemos nos voltar para Deus, e não fugir dele, quem aqui nos já ouviu, não vou mais para a igreja, não vou mais para a célula. Estou triste. Isso é cilada do diabo. Quando ele sopra isso aos teus ouvidos, repreenda e chute, que é laço. É na tristeza que você vem para a casa do Senhor buscar refúgio, buscar adorar. É na tristeza que você vem para a casa do Senhor receber um abraço, receber um eu te amo receber um coração de longe. Não importa, meu irmão, onde você estiver nesse momento. Deus está aqui e está aí. Ele é o mesmo Deus. Ele é onipresente. No segundo tópico de hoje, mesmo na angústia, Deus não se afasta de você. Saiba que você vai poder andar rodar, talvez você não queira falar com Ele talvez você não queira se debruçar ou deitar no colo dEle mas Ele vai estar sempre ao teu lado não importa para onde você vá esse é o nosso Deus é promessa dEle para a minha vida e para a sua Salmo 116, 3, 7. As cordas da morte me envolveram. As angústias do xéon, que é sepulturas, vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples, quando eu já estava sem forças... Ele me salvou, retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, esse é o nosso Deus, o salmista oferece a Deus uma bela oração de gratidão, porque ele sabia que Deus iria lhe livrar, Deus iria estender a sua mão, Deus iria agir, é por isso que o Salmo 116, versículo 1 começa, eu amo o Senhor porque ele me ouviu quando lhe fiz minhas súplicas, observe a certeza do salmista, é essa certeza que eu e você temos que ter meu irmão, quando nos dirigimos ao Senhor, é esse o sentimento que deve ser gerado no meu coração e no seu coração, para vermos o milagre que Deus irá operar em nossas vidas, não importa o quanto nós estivermos angustiados, Deus vai agir minha gente, Deus nos coloca em lutas, muitas vezes para realmente nos provar, mas Ele promete ficar do nosso lado. Ele fica do nosso lado. Não é porque você está passando por situação difícil, meu irmão, e quer dizer que Deus virou as costas. Não, não. Muito pelo contrário. Ele está ali. Ele está do teu lado. Dizendo, filho, posso agir agora e você não? Eu vou falar com fulano primeiro. E ele está certo. Porque nosso Deus é muito educado. O Espírito Santo é um lorde, e aí você vai falar com fulano, e fulano não resolve nada, e aí Deus faz, filho, estou aqui, posso agir agora? E você, não Senhor, deixa comigo, eu tenho mais uma carta na manga, e você vai lá mais uma vez e quebra a cara, e Deus diz, filho, eu estou aqui, e você, não Senhor, você não está entendendo, eu tenho como sair dessa, e essa angústia vai tomando teu coração, mas ainda bem, que não toma o coração de Deus, ainda bem que não muda Deus, Deus continua do nosso lado, e meu irmão, não se sinta fraco, eu quero trazer a sua memória, o jardim de Getsemane, quando Cristo Jesus, foi com os discípulos orar, então levou consigo Pedro, Tiago e João, começou a ficar aflito e angustiado, o Cristo passou, é comum, não há crime nenhum, não há vergonha nenhuma em ficar angustiado, em ter medo, o que você não pode é evitar o nosso Deus, não faz isso, mas o que podemos fazer para lidar com esse mal, Deus nos criou para sentirmos todas as emoções, não só angústias, decepções, frustrações, tristezas, Deus nos criou assim, e um primeiro passo para superá-las é aceitar que elas fazem parte da nossa humanidade, da nossa carne humana, o cristão passa por isso também minha gente, quem não fica triste, uma prova, uma avaliação, um bem material que quebrou dentro de casa, a tristeza vem, claro. Depois você vai trabalhar e Deus vai recompensar. E você vai comprar outro em nome de Jesus. Lembra do Antigo Testamento? Lembra que eu falei de Jó? A gente vai aprender com Jó. Que exemplo, né? Jó passou por angústia, minha gente. Em Jó 15, 24, diz, a aflição e a angústia o aprovaram. Oi? Oi? A aflição e a angústia o aprovaram e o dominam como um rei pronto para atacar. Minha gente. Quem já leu Jó aqui? Jó sofreu, meu velho. Sofreu. Mas foi aprovado. Como assim, Adálvara? Eu Não estou entendendo. Lá no final de Jó ele teve tudo isso restituído mas não é isso, ele teve seus recursos, sua família restituída, mas não é isso que eu quero chamar a atenção, Jó tirou onda, ele passou momentos difíceis, porque Deus queria calar a boca do diabo, usando o testemunho de Jó, se vocês estão lembrados, o diabo vai lá junto com os seres celestiais e diz, Senhor, posso tocar no teu filho? E Deus vai permitindo. E no final, que tiro errado o diabo deu. Deus disse, perdesse mais uma. E sempre irá perder, o diabo sempre irá perder não sei se você está entendendo isso, mas Deus pode usar a minha vida e a tua vida também, para hoje calar novamente a boca do diabo, meu irmão, então meu irmão, quando a angústia vier, abandone tudo, menos a Deus, menos a sua fé, as aflições vêm meu irmão, mas a gente passa, e passa com vitória, não esqueçam da fé, não esqueçam de Deus, um certo mestre, ele pediu para o seu, seu aluno, colocar um punhado de sal, um copo d'água, e pediu para que esse aluno bebesse, quem nunca fez isso, mas já foi à praia, não já? Você sabe que a água salgada, ela não, não agrada ao nosso paladar. E aí o mestre perguntou, está saboroso? O aluno fez, não senhor. E aí ele pediu que o aluno pegasse outro punhado de sal na outra mão. E vamos ali, vamos até o lago. E eles foram até o lago. Águas cristalinas, minerais. E o mestre disse, jogue o punhado de sal agora no lago. E ele jogou agora beba da água e o aluno bebeu e agora? está saborosa o sal diante daquele lago não tinha condições de trazer o mau gosto e aí o mestre concluiu a dor na vida de uma pessoa ela não muda é feito o sal da mão direita ou o sal da mão esquerda é o mesmo punhado, mas o sabor da dor depende do lugar da onde nós colocamos. Olha, aplaudir, meu irmão. Aplaudo que é para Jesus. As dores elas vão chegar, só não deixa que ela ocupe teu coração, nem a tua vida. Então, meu irmão, quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido das coisas. Quando a angústia estiver se aproximando, louve mais. Leia mais a Bíblia. Ore mais. Sirva mais. Venha mais à igreja. Participe mais da célula. Pregue mais o Evangelho. É isso que o cristão deve fazer. Precisamos aprender a deixar que Deus faça da nossa dor uma lição e não uma maldição. Quantas vidas, eu vou falar porque já está na internet. Quantas vidas o testemunho de Thalita Almeida na volta do Águias foram transformadas. O diabo tentou calá-la mas quando ela testemunhou, maldições foram quebradas, chaves foram viradas, a cura veio, e ela pôde se entregar no colo de papai. Que nós possamos mudar a nossa perspectiva sobre as coisas, nos fazendo entender que independente de qualquer coisa, Deus, Deus, Cuida de nós. terceiro ponto dessa noite é, mesmo na angústia, Deus te dá segurança e liberdade. Cuidado com essa liberdade. Nós vamos aprender. Salmo 31, 7 e 8. Resultarei com grande alegria por teu amor. Pois viste a minha aflição e conhecestes a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos. Deste-me segurança e liberdade. Davi foi um rei muito próspero. Ele tinha muitas riquezas. Mas você percebe nos salmos que a felicidade de Davi não estava no que ele construiu, no que ele tinha. A felicidade de Davi estava na presença de Deus. Estava em andar com o Senhor em poder desfrutar da presença do Senhor. Essa era a segurança que Davi tinha. E essa é a segurança que eu e você devemos ter. Cristo é o verdadeiro motivo de alegria, minha gente. Nós podemos ter tudo, mas sem a sua presença, sem a presença daqueles que nos criou, sem a presença daqueles que nos prometem a salvação, nós não temos nada, nada, sabe aqueles dias que nosso coração fica apertado, sentimos uma dor forte, não sabemos de onde vem, não tem remédio para tomar, a dor não ameniza, esse é o dia de angústia, e essa dor se chama dor na alma, e só quem pode vê-la é você e Deus na célula a gente costuma dizer que a gente não trabalha com adivinhação no reino de Deus não tem adivinhação minha gente ou você fala o que você está sentindo ou nós não podemos ajudar mas cuidado lembra que eu falei você não vai sair por aí dizendo para todo mundo não é por isso que existe, é por isso que Deus coloca pessoas para andar ao teu lado. Pessoas para cuidar de você. É teu líder de célula, teu coordenador, teu supervisor, teu líder de rede, nossos pastores. Se tem uma coisa que nós temos acesso aqui, é aos nossos pastores. Meu Deus. Se o diabo soprou, outra coisa no teu ouvido. Chuta que é laço. Você já se sentiu assim, angustiado? Vou te dizer. Para essa dor da alma só existe um remédio. Jesus. É Jesus. É por isso que eu entreguei minha vida lá atrás. Muitos de nós entregaram a vida a Jesus. E você hoje está aqui vai entregar a sua vida a ele é por isso que eu falei no, meio, no início dessa pregação não importa onde você esteja se você está aqui presencialmente ou no campus online hoje vai ter cura e quem vai curar as tuas angústias é Cristo Jesus é ele quem pode fazer não sou eu não é essa pessoa que está aí na tua sala no teu trabalho não é essa pessoa que está sentada do teu lado mas para isso, meu querido, você precisa clamar, você precisa dizer, Pai, eu te quero, Cristo Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador, eu quero andar contigo, eu quero que Tu sejas o Senhor da minha vida, eu quero aprender, eu quero amar as pessoas como Tu amaste, essa ação é Tua. Davi no momento que escreveu os salmos Estava com a sua alma Totalmente angustiada Certamente chorava muito Seu coração apertado De maneira que a única coisa Que ele podia fazer era clamar Se hoje você está assim Na mesma condição De Davi meu irmão Não consegue conter as lágrimas Que saem da sua alma Que apertam o seu peito os problemas surgem, a alegria está comprometida, então tome deste remédio, clame ao Senhor, que só Ele mudará a condição do seu coração no dia de hoje, em Jeremias 3,33 a palavra do Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, Deus tem planos melhores para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. O salmista, mesmo aparentemente em uma situação perigosa, se sentia plenamente em segurança. Porque ele sabia para onde olhar que era para o céu. Ele sabia que Deus estava do seu lado. Ele sabia que Deus era o seu porto seguro. São essas as certezas que eu e você precisamos ter isso nos mostra que tudo depende da nossa condição interior, para que a gente possa surgir, para que a gente possa agir exteriormente, meu irmão, a liberdade que Deus nos dá são as escolhas, imagine você acordar angustiado e dizer, não, eu não vou me levantar dessa cama, não, eu não quero me levantar, o seu dia será de uma forma, mas se você se levantar mesmo angustiado e dizer eu vou trabalhar, eu vou buscar o amor de Deus, hoje é dia de célula, eu vou para minha célula, porque a célula me ama meu líder me ama, hoje é dia de culto, eu vou para o culto eu vou adorar o Senhor, o dia será diferente meu irmão, mesmo não angústia é essa liberdade que Deus nos dá Ele mostra o caminho Ele mostra a porta mas o agir é meu e seu Deus pode te trazer liberdade, descanso mesmo em meio à angústia entenda isso, no Salmo 119, versículo 143 Davi nos ensina também que a palavra de Deus sempre é mais forte que angústia Diz assim o versículo, sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Em outra versão diz, fiquei cercado por sofrimento e desespero, mas os teus mandamentos foram a minha grande alegria. Meu irmão, já falei isso aqui, quando a tristeza vier, adore prepare o ambiente da sua casa, do seu carro, do seu trabalho, adore, louve ao Senhor, faça Deus olhar para você e dizer para o diabo, perdeu o diabo, mais uma, não adianta tu lançar setas ou flechas na vida do meu filho e da minha filha, é assim que nós devemos responder na hora da angústia, fica de pé para parecer que está acabando, meu irmão, as palavras do Senhor para a minha vida e para a tua vida, sempre, somente sempre, serão maiores do que nossas angústias, não faça como essa mulher. Ela leu Mateus 17:20, aquele versículo do grão de mostarda. Se você tiver a fé e desejar que a montanha mude de lugar, ela vai mudar de lugar. E essa mulher tinha uma montanha na frente da sua casa. E ela, após ler Mateus 17:20, ela começou a orar e orou de novo. Se ajoelhou de olhos fechados e orou. Depois ela parou a oração em nome de Jesus, Amém, e começou a abrir o olho. Aquele olho do descrente, abriu um assim, né? E depois começou a abrir o um olho, desconfiada, e disse: Eu já sabia que Deus não ia mover essa montanha? Se ela já sabia, se estava no seu coração a incredulidade, para quem orar? Quando eu digo para você, quando a angústia vier, adore, de coração. E alma, é isso que eu e você devemos fazer, é acreditar que Deus pode mudar a nossa vida, meu irmão, a sua humanidade não é um defeito, não se resume a uma imperfeição, não se resume a uma falha, a minha humanidade e a sua humanidade é para nos aproximar de Deus, é para nos lembrar que nós precisamos dEle, então meu irmão, na hora da angústia, lembre-se, lembre-se que Deus te responde, que Deus não se afasta de você, que Deus te dá segurança e liberdade,